2: Hej och välkomna till topplistan Topplistan är en podcast där vi rankar allt mellan himmel och jord Vi lägger fram våra case, vi argumenterar för vår sak Och vi kommer gemensamt fram till vilka som är de topp tre bästa Eller sämsta, eller roligaste, eller dummaste Eller smartaste sakerna På just den här listan, just den här veckan jag som är självpåttagen programledare heter Joakim Hannes. Och med mig har jag mina vänner Anna Spolander och Patrik Glimberg Välkomna hit idag
3: Tack att vi fick komma hem till dig så här. vad är fint
1: Du ser otroligt förberedd ut Anna
3: Precis, och grejen är att det är också så här åldersmarkör För ni kommer hit med så här fräcka elektronikgrejer som ni är förberett på Jag kommer hit med ett anteckningsblock och en penna Som att du
2: inte har en telefon <laughs> He Hela Annas liv ryms i en filofaxar Exakt den här veckan så ska vi utse de bästa attraktionerna på Liseberg. Liseberg är Nordens största nöjespark. Den öppnade 1923. Den är 17 hektar stor. Och hur stort är det då? Cirka 40 fotbollsplaner. Det låter lite liten när man tänker på det, eller?
3: Kan man inte börja med någon ny referens med fotbollsplaner också när man jo, ska beskriva?
2: Kan vi kan inte vi göra så att om, om ni som lyssnar har något nytt bra liksom, mått som referens istället för fotbollsplaner så gå in på vår Instagram, eh, topplistanpodcast, topplistan topplistanpodcast och, och så kommer med det förslaget för guds skull så kanske vi kan se till att driva igenom det. Vad man nu driver igenom det.
1: Liseberg är 17 000 båtplatser i stort. Ja. Det är fräscht.
3: Det är maritim. det är västkusten <laughs> Liseberg
2: har däremot 3 miljoner besökare om året Och har tråkigt nog Blivit tillhåll För stora gäng Med gröna kaniner Namnet Liseberg kommer från köpmannen Johan Anders Lamberg som ägde egendomen där nöjesparken nu ligger. Hans fru hette ogift Elisabeth Söderberg men han kallade henne för Lisa. Kring 1753 döpte han landeriet, vad du nu är, till Lisasberg som så småningom blev Liseberg. Jag tänkte att ni ska få, och få berätta vad ni får för första bilder på nätet när ni tänker på Liseberg. Men eftersom jag är som jag är, så tar jag ordet själv. Jag, kör. Ja. jag får en tydlig, klar bild när, när man någon säger Liseberg. Och det är den här före detta som fanns på Liseberg, som hette Lopen. Mm. Som bestod av en looping. Det
1: var, det var, ju, det var ju typ lite det som är, är grejen. Det är väl också någon sorts tidsmarkör. Att mm. det är din, din go-to när det kom till att åka riktigt farliga grejer på det Liseberg. Det
2: var det häftigaste som kunde hända. Att man åkte väldigt fort och så åkte man, och så åkte man upp och ner. Ja. Vissa säger att det är en myt. Men jag vill säga att det är verklighet att loopen en gång fastnade upp och ner.
1: Ja, det är ju tyvärr en myt. Gravitationsmässigt är det också omöjligt eftersom alla berg- då bygger liksom på eh, gravitation och vacker, fin ingenjörskonst så att säga. Så att lopen, att den har fastnat, det stämmer inte.
3: Min morfar blev avslängd därifrån en gång för han hade kamera med sig. Han skulle ta kort till barnbarnen, oss då. Och så åkte han och tog med kamera, blev sen då, oh, han hade ju redan åkt såklart, så klart, han blev ju avslängd i liksom rätt praktik. <laughs> men också att det...
2: Så lant som staff.
3: Nu får du ut. gå ut
2: härifrån. Jo, men, jag är på
3: väg. Och vi fick också stå och titta när han åkte, för vi var väl, jag vet inte om vi var för små vi inte fick åka för mamma, men att du såg i en kamera som gick upp och att blixten gick av är då på väg upp i den här uppförsbacken. Så det är en merit för mig med lopen.
2: Vi som är något äldre då, vi kan ju också tänka oss hur den här... Rullen med film Filmen med kort såg ut sen. <laughs>
1: Men eh, lopen har ju inte fastnat. Däremot har ju lopen i efterhand en ganska intressant eh, historia för att den, den eh, byggdes ju sen såldes den ju eh, 1995. Så där fick man ju vara stressad i alla fall på Patrik Lindberg då som äntligen hade nått då längden av 1,40 i sina då feta buffal och skor. Men då såldes i alla fall loopen vidare till PlayCenter São Paulo i Brasilien där det gick en namnet Looping Star.
2: Men vänta lite nu. Det finns alltså en andrahandsmarknad för uttjänta eh, nöjesparksattraktioner.
1: Det verkar inte bättre än så. Eh.
2: Det, det låter ju helt livsfarligt.
1: Jag, jag vet inte så här, men hade du själv känt att så här, du hade åkt i en attraktion som hade ställts upp ytterligare en gång?
3: Jag säger så här: det kommit till Tyskland där jag känt mig trygg. Den ingenjörskonsten de kan skriva upp. De kan Men jag jävla vill inte rangordna länder, men det beror lite på vilket land som skriver upp, för det kan höftas.
2: Om det kommer liksom en attraktion från Park. så kan du tänka dig ja, Men den kan jag åka även på lite berg.
1: Absolut. Är det någon som har besökt Nicolandia Center Park i Brasilien förresten? Nej. Nej, för dit såldes nämligen lopen Senare då igen 2012 när lämnade platsen i São Paulo. <laughs> Usch För att sedan då 2015 säljas vidare till Itta Park I Brasilien och nu är vi då inne på Fjärde nöjesfältet för Stackars lilla lopen Där den verkar snurra än idag
2: Är det någon sorts självmordsklinik i Brasilien? Det är där
3: karusellerna kommer för att dö <skratt>
2: Jag känner mig lite blåst på konfekten här när du sitter här med pekpinnen och säger att lopen inte har fastnat upp och ner. För jag är helt säker på att jag har sett några tidningsbilder när de står med någon sorts brandbilar eller liknande och plockar ner folk ifrån när de sitter upp och ner på Liseberg.
1: Det jag tror att du tänker på eller refererar till så här rent bildmässigt är ju... Hangover när den öppnade som då var ersättaren till loopen. Och Hangover var ju en, ja, men det var ju en uppjackad steroidversion på eh, själva loopen med, med flera loopar så att säga och en, en väldigt spännande uppförsbacke. Och ifrån den uppförsbacken vet jag ju att man har plockat ner folk då med eh, brandbil när de fastnar. Redan innan attraktionen var i bruk så inträffade då en incident där en 150 kilo tyngd vid en testkörning 96 föll av tåget på 20 meters höjd och ner i marken samtidigt som besökare fanns i parken. Oj.
2: Det vill man inte <laughs> se att det liksom... När man, när man går där i god anro och, och funderar på, vad ska jag åka härnäst?
1: Och så står man och tittar upp på just själva hangover som säger, så, snart ska den här fina attraktionen öppnas. Det, så det trilla, stora
2: nya flaggskeppet. Så trillar den ner en säck potatis ur, ur uh, bergdalmanen, så att säga.
3: Jag jobbar ju på, vi pratade innan att jag jobbat på Liseberg, jag jobbade på Aroma. Då var det ett känt svenskt nyhetsankare, jag kommer inte dra namnet, som åt oss oss. Och som då blev vansinnig för att hangover donade så mycket när den körde bredvid. För det kunde man ju inte höra innan man gick in och satte sådär. <laughs> det är
1: också sådär, att han ville gå in och få någon sådär italiensk matkulinarisk resa inne på Liseberg. Ja. Eh, oavsett då, Hangover fick inte leva så länge på Liseberg. Nej. 2002 kände de, nej, det här, det här funkar inte. Så att 97-22, det är inte lång tid. Det är kort. För en karusell som man har investerat en jävla massa skattepengar i att bygga. Nej, nej Sen var
2: nej. det raka vägen till Brasilia eller eh, det? Nej,
1: däremot var det i Nöjesparken, Alofan Park i Grekland. <laughs> Uh, där den senare såldes vidare till parken Bagatell i Frankrike Och bytte namn till Triops Där den togs i driften 30 juni
2: 2012 ja, Om jag bara ska låta mina fördomar Spela fritt Så känner jag liksom att Sverige till Brasilien Sverige till Grekland där kanske man går lite ner i försiktighetsåtgärd, om ni förstår vad jag menar med det.
3: Det känns ju som att det ändå är rökande sköningar som skriver upp den i Grekland. Det händer inte i Tyskland om vi får återkomma till det landet, eller hur?
2: Nej, men precis. Men att de där då säljer från Grekland till Frankrike?
3: Ja, då går man ju liksom uppåt igen. Men den är ju slarvigt nerpackad från Grekland, det vet vi ju.
1: <laughs> det är ju andra bultar. Man hoppar ju inte bangjump i Grekland. Jag, jag känner ju att vi hamnar ju väldigt
2: mycket på lite äldre attraktioner förmodligen för att det var de här som regerade när vi själva var i vår Lisebergs Prime så att säga det får vi helt enkelt köpa Men
1: när, när var Lisebergs primen då? Det måste ju vara varit Någon sorts såhär, mellan tonår, eller Det var första gången man blev avsläppta in i stan Och fick gå ensam och man fick liksom En peng för att och klara dagen Av föräldrarna.
3: Hade man tur fick man köpa Stora häftet för man rev ju Kuponger på den tiden mm. kan vi säga till de som är Yngre och nu går med såna här åkband runt handen Eller hur? Jag tror det, att det,
1: kupongkonceptet var... Finns kvar än idag faktiskt Anna.
3: Det gör det ja, jag, jag, jag är det. så rik så jag köper aldrig <laughs> det
1: <där. laughs> Det går så jävla bra för mig Men, men hade inte ni också, hade inte ni också lite så här, era tonårsrevolter inne på Liseberg?
3: Ja, och också tonårsromans. Eh, Min syrra förut gömde alkohol upp i skogen alltså i parken som ska vara så sant? fin. Och åkte sen fast och fick sitta i fylla cell, Nej. Eh, Jo, eh, på Liseberg. Det behöver vi kanske inte gå djupare in i. Hon mår bra idag. Har jobb, man, barn och så, vidare, så det går bra.
1: Hon var en helt vanlig tonåring.
3: Ja, men jag kommer också ihåg alltså, att man gick ju dit med dejter och sånt. Att man, då kunde man stå lite nära och här sorgligt med mitt också Intima liv Att jag tyckte det var spännande att stå nära någon i en kö
2: Det är ju nästan sånt som man kan som man åka,
1: kan åka dit Jag tror jag var rätt gammal då. Hon var ändå 27 ja, men så kan det. Nej, men för Ett sånt minne som jag har Väldigt mycket från Och det, det, det faktiskt speglar en del på den här romantiken Det är ju attraktionen Sagoslottet Som ja. man var alldeles, alldeles för gammal För att åka i
2: Sagoslottet är alltså ett, ett slott Ja,
1: ett slott. Så, e helt otippat. Det var ju en sån typisk så här, romantisk attraktion man kunde åka med en tjej eller en kille mm. då, kanske i, mm. i ditt fall då, herrarna. Men det som vi också hade när vi gjorde sån tonårsrevolt här var att man kunde även hoppa i ett fräckt grabbgäng där då. Där man liksom skulle säga upp sig. Vem det, låter det, inte, det låter inte fräckt Nej men vad, vad vi gjorde då Var ju att vi åkte en sagoslottet Och man såg ju också direkt så fort man gick fram liksom Och skulle åka sagoslottet så såg ju personalen Att här kom ju fyra stycken Olyckor vandrande Och sätter sig i den här attraktionen Hade mm. ni mm. ett
3: farligt yttre?
1: Det Tycker du att det ser ut så idag? Nej,
3: det är det jag utgår ifrån. Det jag hade några värstingar med dig som jag, markerade fara. Jag har
1: ju kommit undan med mitt babyface genom hela livet. Men det vi gjorde då i alla fall var att vi åkte till Sagoslottet och, och så liksom satt vi där och fräckade oss. Man kunde så här spotta på någon grej. Och så där. Men så fanns det på ett speciellt ställe. Och det var där kejsaren då var utan kläder. Eh, där kejsaren stod på vad man kan kalla för en sorts halvö. Mm. Så att man körde runt kejsaren. Och var man då riktigt snabb... Så kunde man då hoppa ur vagnen, gå upp och så spöar vi på kejsaren. Bara åtta helvete, bara, fan vad fick smaka. Så in i helvete fick han smaka i ansiktet överallt.
2: Alltså en, en plastdocka. Ja, det var en plastdocka.
3: Det var så fyra mot en plastdocka.
1: Ja, och sen då jag så, så körde bara.
2: Jag, då... jag, jag kan inte tänka på någonting annat än... Hade kejsaren inga kläder på sig? När man, ni hoppade upp och...
1: Man kan, ja, ja, kejsaren var ju inte påklädd. Han var
2: spritt språngande.
1: Sen så var ju inte kejsaren, var ju inte... Det är ju inte den mest välhängda man jag har sett i mitt liv. Så kan jag säga.
2: Och därför så skulle han ha stryk. <laughs> alltså,
1: <laughs> vad sunt! Ut. Du försöker, att, du försöker att resonera med en 14-årig Patrik Lindberg här. Men absolut. Men vi, vi, då gjorde man det här. Och sen då så gjorde ju då båten då, som, man, som man åkte runt i. Den gjorde ju sin lilla usväng här. Och då kunde man hoppa på tillbaka. Och så åka ju genom attraktionen. Och så tyckte man att fan det här var roligt. Men det fanns det ett problem. Det är ju att eh, sagoslottet är ju kamera övervakat. Så att eh, när man väl börjar rulla in med då själva båten så står det ju fyra stycken vakter där och väntar på de fyra små 14-åringarna. Och hur hanterar man det på ett väldigt bra sätt? Jo, man skrek och sprang som
3: fan.
1: Vad
2: va, va får du för bilder i huvudet när man bara tänker på Lisebergarna?
3: Alltså, dels det här som jag sa innan med att det var mycket kärlek och att man tittar mycket på killar. Man var ju också kär i dem som
1: körde attraktionerna. Säger hon och pekar på mig. Ja,
3: men jag är ju dig, så det hade ju varit konstigt när jag
1: stod där och du körde. Så många 13-åriga telefoner man fick.
3: Jag menar det, ni ja. måste ha skördat Farligt.
1: många. Ja. Nej, jag skojar. Men jag... Vi, ring, vi kastar man i soptunneln, lugn här. <laughs> Lugn nu, vi har ingen ny situation att göra med här Men 13 åring också
3: Men hur som helst, jag var ju väldigt kär i en som hette Tony Som körde breakdance och ni minns den attraktionen som var en uppspajsad version Av virvelvinden egentligen Kommer ni ihåg den?
2: Absolut, det var bilar som snurrade upp Exakt, i... Som
3: en jukebox idag fast den stod på marken mm. Bra beskrivning, tack eh, nej, så honom, Vi åkte dit mycket för att titta på honom När han stod i sin mintgröna Henry Lloyd Och vinkade på rätt antal <laughs> Och så tyckte vi ibland så här att han, det här är så jävla tragiskt Nej, han vinkade på mig på den lila, det måste betyda någonting För den här snurrade lite mer än de andra, kanske var det att man har tyngre än alla andra som åkte Ja. Att, att han, liksom, att han ut, ut folk Ja, ja precis. det är också jättemycket kort i ett fotoalbum på denne Tony
2: Tony har idag skyddad identitet Ja, precis,
3: <laughs> jag vet inte hur han är Men också vill jag också bara nämna i förberedning den högfärden, den här dödsfällan till åka
2: Det här är ju också väldigt signifikativt för hur man namngav attraktionerna förr i tiden. Det är ju briljant. Alltså hökfärden. Det var ett ton yep. och så högst uppe så snurrade det liksom någon sorts karusell där man satt i båtar som mm. var formade som hökar. Då.
3: Just det. Tydligt. Den går under liksom, attraktionsbenämningen. Karusell på mast. <laughs> det så det finns Den finns ändå den finns.
2: Ja, men, Alltså man åker en färdig i en hök mm. Men med Göteborgs humorn Om ingen har kopplat det så blir det också höckfärdig Att alltså, man är höckfärdig då Precis, ah.
3: och den står ju då på samma plats som den här aerospin Finns idag, det är små flygplån man ska snurra i Bönt fjol och sedan
2: den ändå, Jättelikt Är det samma Karusell på mast.
3: Den kan ha kommit tillbaka från dit den såldes vidare. Brasilien,
2: Grekland, Frankrike och så tillbaka.
3: Men jag vill ge ett, ett nytt namn dit hög för Den färdades för att dö. Och det var en av de japanska öarna, jag tror det var det mest nordliga. Där hamnade den på ett nöjesfält
2: det har du kollat upp också.
3: Jajamän. Och jag har varit inne på högfärdenforum. Och det som folk säger är att vi var ju inte fastbänd Man satt ju i en hög. Den åkte högt upp på den här benämnda masten. Snurrade bara den lutade. Och man satt, fick ju bara hålla i sig. Så det var ju ett trauma.
2: Det är ju alltså. Ja.
3: Så det var ju farligare att åka förr. Och högfärden är väl kanske min favoritattraktion
1: från förr. Något som jag verkligen tänker på när det kommer till Liseberg också, som ofta glöms bort när man tänker på liksom så här nöjesfältbiten som är, är ju just Stora scen och allt den har att erbjuda. Jag är sjukt dålig själv för att gå och besöka. Till exempel så spelar ju då Brad Paisley på Stora scen. Det vet ju Jocke om någon att det är en artist jag tycker mycket om. Men jag missar det av ren lathet eftersom jag är värdelös i allmänhet på att gå på konsert. Men bättre var det ju i yngre dagar. Och där har man ju så otroligt mycket roliga minnen från... Jag minns ju till exempel Energy-dagen. Kommer ni ihåg dem?
3: Ja, det var ju lite fräckt.
1: Och då minns jag ju det här framförallt, och det måste vara slutet på 90-talet någon gång, när han, DJ Alligator, Blow my whistle, baby! <skratt> Uppträder som förband då till eh, Håkan Hellström whistle, och det är också något av det mest här surrealistiska jag har sett i mitt liv När han först då står och, och, och pratar om hur, hur kvinnorna då ska tillfredsställa honom då up,
3: ah.
2: Han hade kanske inte heller löst MeToo <här> jättebra eller?
1: <här> Nej <här> Inte seglat igenom obemärkt <här> Nej för att sen då så hoppade jag upp någon liksom så här stolpig snubbig sjömanskostym som bara här, Kom igen Göteborg nu ni är det här tillsammans
3: <här> Jag älskar er allihop
1: <här> Det, det var någonting.
3: Ja, och jag kan också slänga in en personlig grej. Jag sökte ju jobb på Liseberg. Och jag vet, Patrick att det fräckaste var att jobba på attraktion. Så jag tänkte, dit kommer jag ju aldrig komma. Det, det var som att komma
2: till... Det Nej, men det var som att komma nej. till himlen. Nej, nej, det är liksom det coolaste man kan göra, det är... Och stå och köra så här barnbåtarna här liksom.
1: Ska vi berätta det hemska styret då också? Jag fick jobbet på attraktion via kontakter. Och fan! Det var jag och en massa läkarstudenter där. Drog i några trådar. Tror du att det var rätt? rättvis. Det, 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 liksom. det var inte rättvist. Det var, det var bara kontaktnätet.
3: Men då sökte jag i alla fall scen För jag tänkte då kan det vara kul, jag gillar musik Jag träffar artister, man får lära sig att bygga scen Kommer dit är den enda tjejen Resten är så här roddare i nacktoffs Med Pippi Långström t-shirt Så, och då sa jag upp mig Och gick till det som alla fick jobb och tror jag Fastfood, och den här restaurangen jag pratade om tidigare Mm så det, där har ni min ingång på scenen, jag tycker inte den är dålig.
1: Men har inte du gjort gig för Liseberg i modern tid också?
3: Ja, eh, måste vi. Vi ska, ja. vi ska, gå, ja, vi ska, den ska gå den och vandra, vägen. absolut. Ja. Nej men jag har gjort mycket röster till Liseberg, jag har gjort till eh, avundsjuka under eh, Halloween på Liseberg. Men mitt största gig, och nu jävlar, ni kommer att titta med nya ögon på mig nu, så har jag ju också gjort rösten till en fontän. Eh, har de en röster? Det var tydligen röster. Ja, och, <laughs> och det är Anna, Anna, vänta Anna, lite, let me rephrase. Det är alltså ett grönt ansikte på väg som spyr vatten när man kan fylla på sina flaskor. Hej, jag ska hjälpa dig att fylla din flaska. Här kommer frisk karuselvatten från Liseberg. Tog ju dit, eh, min son är 18 så han bryr sig inte det är också pinigt att jag skulle förekomma i den miljön tog dit hans små småkusiner lite för att imponera sa, titta vad, vad måste jag jobba med ja det går bra nu så, så här, nu ska ni få lyssna alla går in och spänna i en attraktion vi ska åka Nej, då är den ju sönder. Så att det är ju helt tyst i ett grönt ansikte på väg. Och jag bara, det här ska nog gå, det är nog någon sån här rörelse direkt och Står och viftar. Så bankar Nej. får ja. det. Nej, så det var ingenting med det.
2: Så din röst var cancellerad? Så den var så
3: cancellerad och det funkar inte att fylla på sin vattenflaska där. Men är man på Liseberg så gå gärna upp och kanske då filma av om den är i bruk. Jag vet inte.
2: Jag känner spontant så att vad vi behöver göra är att nummer ett... Får se till att den återinstalleras. Nummer två, så måste vi söka upp Tony från Breakdance. Och så måste vi visa upp det här för honom.
1: starken. Det någon så, är en sorts cirkelslutning. Ja. Det tredje benet som finns på Lisbär, då, utöver då attraktionerna och eh, den mäktiga stora scenen.
2: Nu låter det som någon sorts företagledare <laughs> som ska berätta om verksamheten. Vår verksamhet vila på tre ben.
1: <laughs> är det inte alltid tre ben? <laughs>
2: Fan, Nej, men hur, of
1: hur ofta har ett företag fem ben? Det Är inte alltid tre ben
2: i allmänhet? Det, det, är väl så här, det, det mesta den här företagsledaren kan hålla i huvudet samtidigt är tre ben.
1: <laughs> var, <laughs> ber, berätta om de det... ett alltid är riktigt, riktigt jävla svagt.
2: Så berätta om det tredje svaga benet. Det <laughs> tredje svaga
1: benet är ju då eh, spelmöjligheterna som finns där. Dels då arkadspelen, men framförallt också lyckohjulen då. Jag minns ju när jag jobbade mm. på Liseberg. Då kunde man ju flörta lite extra med tjejerna i lyckohjul. För några av de här hjulen gick ju att rigga. Bland annat det gamla plopphjulet Det var jävligt synd att det var just plopphjulet Det är ett
3: skithjul skit Man ville ja. att
1: chipshjulet skulle vara det ja. Eller se cd-skivehjulet Men de gick ju inte att rigga, de var ju slum
2: Minns ni vilken besvikelse det var? Första gången när man liksom insåg att det inte låg jättestora chips i chipspåsarna. Du har ju fortfarande jättemycket chips.
1: Jo, jo det enorm men, vill, men Men
3: drömmen, drömmen om den gigantiska chipspåsen, den, den slås ju tur, det måste du förstå.
1: Vad är du tänker att du, du vill liksom plocka upp ett chips i storleken av A4? Ja, minst. Du minst. <laughs> Lampskärm. Är det någon av er som har testat fenomenet Femkamp som finns på Lesberna?
3: Nej, men jag har tittat på många andra företag som är där Ja, men jag fattar inte, det är alltid liksom, det är något busigt busigt jag inte köper i det, att det ska vara en busig gruppen. Det, det ska är vara...
2: väldigt mycket faktorn av slipsen i pannan på chefen. Nu ska vi minst han ha skojigt här.
1: Jag tycker konceptuellt att femkamp i Vi har ju ett kompisgäng, jag och Jocke, som umgås en gång per år. Och en gång per år ungefär föreslår jag att vi då ska åka till Liseberg, köra femkamp och sen sätta oss på Tirolen och totalt dynga ner oss. Det finns ju också liksom en, en gräns. Du måste köpa så här många öl för att få köpa en Tirolerhatt Så står du ju där på Sex druckna bärs Du börjar titta på klockan Det är dags att börja varva ner liksom och tänka på frängen. Men så kommer någon och berättar Att om du bara köper en till Får du minst köpa den här jävla hatten också Man ramlar hem där klockan fem på morgonen Sandra är helt jävla vansinnig Men man kan stolt visa upp sin lilla hatt Som man minst har tjänat ihop till
2: Vi ska ju faktiskt utse de bästa attraktionerna Har ni glömt
1: det? Nej. Nej, men du, du tittar på mig som att jag ska börja.
2: Jag tycker att du kan få äran att börja och berätta för oss, som tidigare medarbetare på Liseberg, vilken är egentligen den allra bästa attraktionen? Oh. Det finns ju
1: så många att välja ibland Men självklart så landade jag in i För det första då En av dem som var den som jag började köra allra först Men också då för att jag liksom Fick upp ögonen för den tyska Ingenjörskonsten För gravitationens jävla Makt Och framförallt för att det är en riktig Trotjänare Som vi har att göra med här Självklart är den bästa eh, attraktionen på Liseberg Lisebergsbanan 1340 meter lång 800 millimeter bred på på 80 km i timmen. Alltså det är alltså den, den
2: stora huvudbergdalbanan på Liseberg.
1: Ja men exakt så. Och jag tycker någonstans att det är svårt att välja någonting annat När man kollar på liksom konsten Det krävs för att bygga en bergdalbana Det är så mycket finess I liksom en bergdalbana Som ska drivas av sig själv Det enda den får hjälp med Det är det lilla uppdraget upp för backen Och sen släpps den helt av egen gravitation Den uppnår max hastighet Baserat på liksom den exakta vikt som hamnar i varje vagn Det finns fem tåg som är kalibrerade För att uppnå perfekt resultat Varje gång Så du blir så teknisk här nu Nej men jag tycker att, eh, om man ska säga så här Det finns ju ganska platta, tråkiga attraktioner Men jag vågar inte nämna någonting här Med risk för att det är någonting som ni väljer att ni inte ska få rättvisa förhållanden Att nominera er attraktion
3: Jag får bara fråga, du nämnde förut att du körde Eh, men körningen då, praktiken att Den åker för backen Nej, det man, du man, sitter, bidrar med?
1: man sitter längst fram då I varje lo och styr <laughs> vänsterhög ja. Nej, det handlar ju då om att I perfekt rätt tillfälle släppa iväg Varje tåg, se till att låsa upp Varje tåg i rätt tidpunkt Se till att låsa varje tåg i rätt tidpunkt ja, det är egentligen de tre och grejerna Och har de
2: äh, 14 år det sommarjobbare Som Patrik Lindberg
1: du, Nu ska jag berätta en sjukräcklig Linsbergsbanan i allmänhet ja. Nu vet ni om att ni kan äh, knäppa upp er under åktur, Lisebergsbanan. Va?
2: Det, det är inte meningen väl?
1: Nej, det är inte meningen, men det är praktiskt taget möjligt. Vet man precis hur man ska göra och det räcker med lite, lite handkraft så kan du få den där byggen att öppna sig under åktur, om du vill. Har du gjort det? Jag har inte gjort det under själva åkturen men jag har gjort den under uppförsbacken. Men framförallt så har jag, nu ska jag berätta en grej som är eh, vi hade avslutningsfest med de andra attraktionsförande på Liseberg så åkte vi till Tallinn och gjorde hela Tallinn en hel helg. För att sen avsluta det då på Gröna Lund. Och då finns det ett samarbete mellan andra nöjesparker runt om i Europa. Secret Society. Mm. Där om du är som Lisebergs-arbetare då, får du gå på gröna gratis och så vidare och så vidare. Ser man ju att Anna, det utnyttjar hon till fullt. Nej,
3: jag kan säga att det här var nyheter för mig. Det kanske inte rörde oss som jobbade på fast food Nej, det utan kan... bara ni
1: sexiga Just attraktionerna. Det. det här gällde inte
2: att åka till den här Luna Park i Brasilien eller vad fan den heter. Ja,
1: även Disneyland alla de här gäller detta på. Mycket, mycket bra. Inte för att vi använder det, med skitsamma. Nej, allmogen Anna. De fick inte ta del av det Nej, i bilen. synd. Du fick
2: och... gå och äta på olika
1: pasta-restauranger. <laughs> Rest, aroma. Men det vi gjorde i alla fall var att vi då satte oss i Jetline Och Jetline och Lisebergsbanan har exakt samma look, Alltså det är samma typ av tåg Och det ser vi när vi sätter oss i den här eh, bergbanan att, Men shit, det är precis samma tåg som vi har på vad vi då kallade för banan Så vad vi gör är att vi bestämmer i någon sorts maskopi när vi står i kön att när tåget stannar när vi rullar in på stationen då knäpper alla upp sig själv, snabbt som fan, strax före liksom, den automatiska upplåsningen sker. Så vi rullar in på stationen och halva tåget reser sig upp direkt när tåget stannar. Till då gröna lund stora förtret. Den 14-åriga
3: sommarjobbaren traumatiserades.
1: Ja, helt, helt fruktansvärt Frukt, var det. Fruktigt svinigt beteende. Jag vet, men det måste man få vara lite ibland också.
2: Jag var ju på Liseberg ganska nyligen, för att jag var ju tvungen att göra lite research inför det här. Och i just Bergbanan så, så störde jag ju mig på... Det finns en dörr där mm. Och på den dörren står det en skylt Stationsinspektör Störde det dig? Ja, men vad fan, det, det, det jobbar väl ingen det jobbar väl, det, det jobbar väl ingen gubbe som går ut med något anteckningsblock Och vita <laughs> handskar och så, 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 Var det någon som
1: ni var rädda för när ni jobbade där? Eller? Eh, just på bergbanan så finns då dörren stationsinspektör Och bakom där finns det ett, en, en liten liten lägenhet Med ett litet satonrum kan man säga och det rummet var Michael Jacksons tillhåll när han hyrde hela parken när han spelade på Nya Ullevi på den tiden.
2: Det, när du säger tillhåll så låter det som att det förs gick någon sorts skumma <laughs> ja, där.
1: Just, just när det kommer till just Michael Jackson <laughs> ja. också, så kan man ju aldrig veta.
3: Men också mörkt att han hyrde hela parken och satt där. <laughs> ja, det borde röra
1: sig. De gjorde det i alla fall i ordning ner till honom. Och efter det så låstes det rummet. Och jag tror att andemedningen var att man skulle göra det till någon som Michael Jackson. Rum och slag. Men det blev aldrig av. Och en riktigt blöt jävla personalfest kväll. Så ta, vi...
2: ta, hade, hade ni personalfesterna på själva parken? Ja, ganska ofta. L Nej, det... vi
1: hade dem ju på trädgården. Men man, vi hade ju access till parken dygnet runt. Så det var ganska lätt att, att kliva in där efterfesten. Vi hade ju access till våra personalrum och så vidare. Så det
3: Återigen, var ju... inget som spillde över på
1: fastfood-gänget. <här> <Nej. här> <här> så att vi, vi kunde ju då gå till våra liksom, äh, olika typer av så här. Ja, men personalytor som fanns och sätta oss där och grogga på det men... hände ju ganska ofta som förfest man okay, har inte så men... jävla mycket pengar
2: men så ni åkte inte lopen på, på natten
1: det, det, vi kunde ju inte köra några karuseller på natten däremot så först gick det ju andra olämpliga saker i karusellerna på natten och oavsett då, bakom dörren på stationsinspektör Michael Jacksons lilla tonlägenhet. Vi har en dunderfull kväll och någon av oss, kan ha varit jag, säger inte att det var jag, men kan ha varit jag, kommer på. Nu bryter vi oss in i det där jävla rummet. Nu ska vi fästa i Michael Jackson-musiet. Och eh, på något jävla vänster, jag vet inte riktigt hur vi går till, så får eh, någon, det vill säga jag, upp dörren. Och in vi i detta då. Eh, vad som känns där och då som ett museum. Och hittar gammal alkohol och framförallt så här gamla lokalflaskor med utgångsdatum 95 och så vidare. Wow.
2: Otroligt deppigt att någon chef på Liseberg tycker att det här ska vi be bevara. Liksom. Det är ju, sjukt, det är. Ja. ju verkligen ingenting.
1: Och här
2: har Mark Jackson varit. Punkt,
1: Men det, det är också en sorts Jag tror inte att vi kan förstå det idag För att världsstjärnor existerar inte på samma sätt idag Som de gjorde då
2: Men det spelar ändå ingen roll att han har suttit där Och, och, och smuttat på en loka liksom. det...
3: Och flaskade kvar <laughs>
1: det, det är andra <skratt> upp sina
2: Men menar du att det här, liksom, det här rummet blir en del av din pitch i att Kan omöjligt <skratt> vara det. <skratt> För i så fall så talar det inte till din fördel är, kan jag säga.
1: Nej, nej, jag säger inte att rummet gör det. Men däremot så just så här, den fantastiska ingenjörskonsten som krävs bakom att bygga en, en berg- och att den är uppsmälld 1987, rullar den idag och fortfarande är det absolut främsta som finns på Liseberg.
2: Men, men varför är den det främsta då? om du bara bortser från hur svårt det var att bygga den? Du måste ju ändå ha någonting som, som säger att, är den kul att åka?
1: Vet du vad, D dels är den helt underbar att åka, men framförallt så är det ju också, det är ju den första riktiga berg- och som barnen får åka, den är längre än på 1,10, det är den första riktiga upplevelsen av fart som många av kidsen får, och för det så blir den ett fint insteg rätt in i bergbanemissbruket va?
2: Anna, då har turen kommit till dig och då hoppas jag att vi får slippa höra mer snack om ingenjörskonst och grejer nu för det har vi fått nog av i det här avsnittet tror jag
3: Jag tänker, jag vill inte sälja ut men jag tänker inte spontant ingenjörskonst när jag ser den framför mig <skratt> Men jag tänkte att jag skulle dra några citat Från när den invigdes eh, 1973 okay. eh, Och så kan ju ni gissa vilken ni tror att det är Och är det
1: en gammal attraktion Vi mm -hmm. vill bara
2: säga lite i två Det här är alltså inte en tävling om, om vem som har äldst attraktion Utan det är vilken som
3: är bäst Ja, och den här är bäst Jag drar några citat så det bara det chansen bara. Ja, ja. Jag tänkte ändra mig nu Det hade också varit dåligt att ändra mig nu eh, Hur som helst Roligt en gång, sen bara tråkigt ett stort. Det var dyrt och inte särskilt roligt Två stort. Toppen Men man blev ju så blöt
2: Och då, då börjar man ju ana lite Och det är de inte
1: spegelhuset vi har att göra med Nej jag ju. Säg, säg vad du. tror I ja, 1973 så, så, så kan det ju bara vara Flumride Mm
2: för det är inte heller den här fontänen <gör> som du gör rösten till.
3: Jag ska hjälpa dig att fylla din flaska. Nej. Vi ska också släppa det här med att jag gör den rösten. För att nu har ni mobbat klart.
2: Eller ska men... vi det?
1: Nej, kan vi höra den en gång till?
3: Jag ska hjälpa dig att fylla din flaska.
1: Ge mig nu säljpitchen på Flumride. Han och och den får ta mig fan vad bra.
3: Det är den. Eh, jag kommer göra lite som du den här gången. Innevigning då <gör> 1973. Men jag kommer inte skrika som du gör för att du tror att det är mer tyngd. Utan jag kommer prata med min vanliga röst. Den här Flumriden vilar på tre ben. ja. Precis. Eh, 610 meter lång, 28 stockar kan vara igång samtidigt, Lindberg. en oh, herregud. Eh, och det tar två dagar att fylla hela flumraget med vatten. Bara en sån sak. Bra,
1: eller hur? Den är så pass usel att den inte ens går att fylla fort.
3: Inte nog med att det är en fantastisk attraktion. Den är också lite härlig, för jag kommer återigen gå tillbaka till mina mycket tragiska tonår. Här sitter man på rad. Man kan alltså hålla om. <laughs>
1: Är det är närkontakt. Ja, söker jag hela jag sökte,
3: sökte närigt, fick Flumride
2: Och så blev man lite blöt i byxan Ja,
3: <laughs> lite spännande, lite sexigt Kanske t-shirt, den blir genomskinlig, vad vet jag Förutom att min mormor och morfar återigen åkte och hade ponchos med sig
2: Hela spänningsmomentet försvinner ju Det finns ju ingenting kvar då Om man ska skydda sig från vattnet Då är det som att, som, som att sitta i en stol bara Är
1: det som att cykla med hjälm? <laughs> Jag tycker också det att det är roligt
3: bra. att en riktigt bra attraktion väcker ju den här typen av känslor som du får nu. Då blir arg bara att jag har den här som min favorit. Men låt mig fortsätta. För att i det här att man satt på rad finns ju en härlig spänning såklart när man var där i sina tonår och skulle gå med en kille. Det tråkiga var bara när jag gick dit med Paul, en kille, som jag var, kär. Han var något kortare än mig, jag är väldigt lång. Då satte han sig framför mig, så jag fick sitta och hålla om honom som att han var lite tjejer. Man ville vara petitt och sitta i någons knä. Det vill jag säga att det kan man ha med sig i den här systemen sista säsongen som Flumride faktiskt gör nu kan oj, vi oj, nämna oj, 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 oj. Ja, så det kan jag ge som ett tips sen så tycker jag också det här att man är inte fastspänd man kan ju ställa sig upp mitt i om man vill och man kan åka baklängesvis frihet <laughs> det är det. Jocke i den. du gillar frihet eller hur? Fan, fan
1: var den inte hade varit uppbyggd på samma sätt om den inte var byggd på 73
3: nej då hade det du, hade,
1: du hade suttit fast spännande. Man
3: hade suttit surrad Man kunde också starta fighter med andra stockar Alltså att man kör upp jämsidens innan man ska upp för den första backen Då kunde man göra fuck mot en annan stock Så det var det lite schysmer känner när de åkte bakom eller man framför Man kunde dra lite som man yep. snabbare va? exakt ja. Man har också en jättefin utsikt för oss som är lite äldre Nu man hinner titta ut över parken Den har två duktiga fall Du har ju dömt ut det någon annan gång Och sagt att det är en pissig första backe
1: eller hur? Grejen är att det är två backar Vara vän i kass
3: ja. mm. Eller så tycker man att den är härlig Jag tycker den är jättehärlig Gillar
1: du att åka typ transportlift i fjällen också? Eller? För att det är ungefär det du gör Hela Flumride?
3: Ja, det kanske är vissa transporter. Men det gör ju också att man hinner bygga paniken för de här fallen. I andra Berg- och Dalbanor, Helix, du spyser ut mitt i en backe. Du hinner inte ladda någonting där. Så det är också en av Flumrides stora, stora styrkor. Jag tycker att den uppfyller Berg- och Det går upp, det går också ner.
1: <laughs> ju Det är ju lätt ingenjörskonst Så kan vi ju konstatera
3: Slutligen då elementet som jag tycker är trevligt Och det är ju vattnet
2: ja, men Det var ju liksom he hela grejen här För att jag överhuvudtaget skulle gå med på att åka flumriden Så var det okej, okay, då gör vi det sist Jag tänker inte gå omkring blöt På Liseberg en halv dag Där får vi ju dra någon sorts gräns det, var
3: gammalt. det är så gammalt att säga att man ska åka den sist på dagen Du är åldrad, Okej.
2: Jag
3: har inte många år
1: kvar nu
2: jag hade ju ingen sån Tony som jag kunde åka
1: På Pol, Om jag får be ja, men det var, Jag tänker att du ville visa upp det för Tony ja, vi, jag, ja.
3: eh, jag vill säga att det här är Lisebergs gamla dam Vill du slå ner på henne? Nej du vill du inte Hon är här på sin sista säsong Åhlerröst ska inte åka vidare någon annanstans Till något annat land vad jag vet Jag tycker hon är trogen Hon har hållit sedan 1973 Och därför ber jag er att rösta På Lisebergs bästa attraktion Flumride.
1: Flumride. är ju liksom bieffekten av las. Flumride är den där jävla anställa som du inte kan bli av med trots att nedskärningarna ska göras. Det är tuffa tider just nu men då står man där med den jävla karusellen med rätten på sin sida som inte kommer att driva liksom den här nöjesparken framåt eller vidare.
3: Så här agerar män som känner sig hotade av en attraktion. Så fortsätt. Absolut.
2: Det klassiska fenomenet. <laughs> men som är besöktade av en nöjesparksattraktion. Det är nästa MeToo. Tja, då. Det är intressant hur ni har valt att attackera den här kategorin Patrik har ju gått på det rent tekniska då Hur många timmar det tog att böja stålet Och vilken aerodynamisk fart man uppnår i kurvorna och så vidare
1: ja, men jag tycker man ska ha det med sig när man åker i Att det Ingenjörskonst i sin renaste form Det finns något vackert i det Samtidigt som man upplever den här farten och
2: väldigt Verkligen kul med ingenjörskonsten där Anna har gått med på Retro-temat Av gammal, lång och trogen tjänst
3: Också aldrig lite mer förenklad Av för människan lite, än vad du gör nu
2: och ser ut på riktigt Jag väljer då Att gå mer på min egen Upplevelse när har jag haft som roligast på Liseberg? Alla är med på konceptet i väl? Ja, det...
1: Det, är, det är en metallplatta och så är det en massa bilar som kör runt och krockar med varann.
2: Och det kan ju låta som lite basalt och inte så jävla spännande. Liksom. Och, och, och ska man vara helt ärlig, ingen vidare fart i de här bilarna egentligen va? Så man känner ju, var fan är han på väg här nu?
3: Är man fastspänd? Jag har typ aldrig åkt om nämligen.
1: Jo, du sitter fastspänd med, med ett litet eh, bälte som sitter stenhårt och som gör märken på din kropp efteråt.
2: Det, det, du har också en lite märklig fascination för, för om man är fastspänd <laughs> eller inte. Anna, det... Jag tycker
3: det liksom är en, en av grundbultarna för en bra attraktion. Man ska vara slarvigt fastspänd.
2: Men då var det så här att man köpte i alla fall de här åkbanden, åkpassen. Och så är man ett gäng på, på liksom fyra, fem eh, kompisar som alla har åkpass. Och så väljer man ut en gubbe i kön. Som inte har åkt pass. Han betalar med biljett. Och så direkt när det startas. Hur säger man egentligen?
1: Tryck ner gaspiralen och snurra på
2: ratten. Då tar man honom så kör man honom rakt in i ett hörn. Och så står man där. <här> <här> och så kommer han ingenstans.
1: Så står man där bara.
2: Och då vaskar man ju hans. Eh, biljetter till radiobilarna och han blir argare, argare och argare men han kan inte bli arg för vi sitter ju där och vi, vi oj, oj oj vad konstigt vi kommer den kan inte backa lite sådär att man låtsas som att man inte vet vad man gör och sen så springer man därifrån och skattar åt honom
3: Så din attraktion är rolig för att man låser in gubbar i hörn för de inte får betalt för det? det är det bitchen
1: Det är också sådär, det säger också en del om jo, Joakins personlighet när han, Det han ja, måste, det kanske måste, det, det legitima mobbandet Ja, nej, det. Du kunde
3: få vara fri i det där att då låsa. Var det alltid gubbar som du tog?
2: Ja Det kan ha varit någon tante tantebland också, kanske. I det inte. här
1: hela pitchen för din attraktion, för att du fick mobba folk.
2: Ja, men det var, då kände man sig fri och man kände sig rebellisk. Och man kände att man ägde världen. Och det är min bästa upplevelse på Liseberg.
1: Jag, jag har ju eh, kört radiobilarna då. Och då undrar ni, hur gör man då? Jo, man trycker på starta strömmen. Stäng av strömmen. Du, man trycker
2: på gasen och vrider på ratten.
1: Nej, men, nej men, ja, men jag var då attraktionsförare även för radiobilarna. Och då fanns det, jag upptäckte, fan vad jag inser att jag gjort mycket dumt under min tid som anställd på Liseberg. Men då hade vi en switch på den här manöverpanelen då, där man styrde. Där man kunde ställa strömstyrkan. Och den var bara satt på en... Jag minns inte vad styrkan var, men den var satt på ett värde.
2: Ganska lam ganska långsam. Ja, men det
1: är ju den hastigheten mm. som bilarna går
2: i. Man ska inte skada
1: Nej, och, och, och radiobilarna funkar ju så här att... Ju mer ström de får, desto snabbare går de. Så pass enkelt var det. Och då fanns det ett läge där man kunde då så här vrida upp att den skulle gå fortare. Men det var ett lås på den. Så man kunde inte göra det. Och så satt jag en riktigt regnig typ tisdag i början på september och så kom det, det var ingen som kom och åkte så det var helt stendött där i så jag satt bara och väntade i min lilla bur på att någon skulle komma och åka och då satt jag och pillade med en, en annan nyckel i det här nyckelhålet och från ingenstans när jag har tryckt ner nyckeln då halvvägs så märker jag att jag kan vrida på switchen till strömstyrkan och upptäcker ett litet hack då varpå jag sen missbrukar detta grovt resterande del av säsong. Så varje gång på kvällen när man satt och körde radiobilarna och så kom det in typ ett Joakim Hanens-gäng med 8 14-åringar som har märkt att de här är polare. Då kunde man precis när de hade dratt igång sin åktur Vrida på strömstycken lite extra Bara några, några sekunder Så att de låg och åkte där så såg man att nu är det två som håller på från Frontalkrockar, nu ska vi retas <laughs> lite med dem Och så sa: Nu tar jag dig Benny, ja nu kommer jag Bänke hörde man att de sa mot varandra då Och så gick bilarna så här. Och så vred jag till en lilla rappel Sådana sorts
2: nitrofon Ja jag, visst och
1: så vred jag till en lära spärrende Och så, <laughs> så small så de mot det bara helvetet helvete och studsa och, och fick whiplash-skador och hela bunten. Och sen så fick man stänga av fort som fan då och släppa ut dem. Och så förlamade
2: för resten av livet. Ja, och
1: tittade de skumt på en efteråt undrade, vad var det vi var med om precis just nu? <musik> Något vi absolut
2: inte får glömma det är ju att vi har fått in en hel radda med förslag på olika attraktioner från våra lyssnare på... Vår Instagram är Topplistan Podcast. Nummer ett är Spökhotellet
1: Gasten. Mm. Den har ju funnits ganska länge. Eh, faktiskt är ju. En av få attraktioner som har alltså Där de anställda är skådespelare Det vill säga, de, de kör inga andra attraktioner På alla andra ställen så kör ju då en attraktionsförare Flera olika attraktioner Men just gasten så jobbar man bara på gasten
2: Gasten måste väl vila på någon sorts kulturbidrag Om vi ska vara ärliga eller kan inte, Det kan inte gå ihop sig ekonomiskt Men
1: det är ju också staten som Alltså det är ju Göteborgs kommun som äger Liseberg
3: Alla som går på folkhögskola måste ju göra någonting Efter utbildningen, då kan de ju jobba där Och så kan man
2: sminka sig med mjöl i ansiktet Perfekt, och, första och låtsas vara någon sorts vålnad men jag ska faktiskt säga också att jag har nog aldrig någon gång varit så rädd för att bli knivmördad som när jag gick i, i gasten. Det var någon som gjorde... Ett ganska bra jobb med att skrämma upp mig som var som kändes så här lite för verklig. Lite som, det här är inte någon som spelar spöker, utan hon är ju bara liksom eh, så alkoholiserad person på ett torg med kniv som, hon, hugger, som hugger efter mig. Det var lite läbbigt faktiskt. Hon
1: har liksom avvikit från femkampen med företagsnivå.
2: Det var inte alls.
1: Ett, ett, ett ingen turhållerhatt eller någonting.
2: Så, så, så för mig,
1: dit går jag inte tillbaka. Vad tycker ni? Nej, men jag håller i med, jag tycker att gasten är Den är ju läskig som fenomen i sig Sen så vet jag att det sista som hände i gasten Var att man kom in i ett safe room Där man skulle bli utsläppt Och då står man där och säger dem, stå still, nu öppnas dörrarna och så släpper golvet bara några centimeter. Det skakar till i golvet. Det kändes som att man droppar liksom en halv meter. Du droppar kanske två centimeter. Men just hela den känslan av att när man trodde att nu är du på säker mark. Och den sista lilla knivdolken. Det var precis det som också gjorde att jag sa. Nej, nu har ni fan lurat mig. Det här gör jag inte om.
3: Nej men jag håller med, jag tycker inte om att bli skrämd heller och jag har varit otroligt rädd i gasten och också fått en gång fått gå ut i en dörr före alla andra när jag var där på en liten annan typ av visning när de kanske tog i lite extra för jag blev så otroligt rädd och det här är liksom inte på skoj utan jag fick panik fick ledas ut genom en annan dörr för det finns också nöddörrar
1: Men de, de, de bakom dem, är det rosa himmel där då för att man ska neutraliseras så snabbt som möjligt? Jag
3: tror att det var ett trapphus och då blir man neutraliserad av ett vanligt det är ju det man vill ha när man är rädd, ett vanligt ett kommunalt trapphus
2: ehm, Då går vi raskt vidare till nästa hus Så att säga Som är villa upp och ner oh. Det finns inte kvar längre va
1: Men Det måste ju ha försvunnit på 90-talet
2: Lissebergs variant på lustiga huset mm. va Eller var, det? var
1: det inte bara att allt var upp och ner
2: men det var väl allting var lite, som lite tiltat där inne.
3: Det var väl också, någon, man gick väl i någon tunnel som snurrade. Och min pappa ropade, blunda val så känns det inget. Men det är också tog hela
1: det var så skönt att han ändå axlar, pappa då. Ja, det var han är som en... lösningsorienterad, ja. trots att det är en upplevelse. Det var en så kallad optisk villa va? Ja. Det jag minns är att de hade ett bregottpaket i taket. Och att det skulle då en så här, köksbord. Hon var tokigt livet är nu. <laughs> här. Yeah. Det, är det är det sista förslaget Vi har fått
2: in här Och det kommer nog krävas lite bakgrundskunskap Här också tror jag För det här kallar de för atmosfär mm. Och det är egentligen lite för nytt för mig
3: Men det är ju det här gamla Lisebergstornet Eller hur, som man åker upp och sen släpps man ner Har du inte åkt
2: Det har jag inte gjort
1: Den, den kallas ju även för stoppnålen mm -hmm. Det gamla Lisebergstornet Där du då satt i en kapsel som åkte runt Det, det klassificeras ju också under kategorin vad var det
3: Karusell,
1: på mast. Karusell på mast. Men var,
2: var det inte en en, som, en restaurang som har satt upp och snurrade? Eller är, har jag varit i någon annan stad? Har varit Aa, det nej, en restaurang
1: var det inte. Däremot så var det att du, först åkte man ner då i källaren. Där man fick se tomtarnas värld. Va? Var det, det inte det kaninlandet var, man åkte no ner till. Kanin, Ja, det var tomta på vintern såklart. Mm, är, de är
2: väldigt förtjusta i sina kaniner. Mm. Det.
1: Ja, men det var det. Och så tomta på vintern. Och sen så åkte man ju upp högst upp då. Och cirkulerade den här fick man se Göteborg. Och det var ju då inomhus, vilket var väldigt behagligt för att vara högt upp, men inomhus känns ju ändå helt okej.
2: Okay. Men och man behöver inte vara fastbänd överhuvudtaget, man ja. behöver inte sitta ner. Nej, det här vi,
1: Anna kunde jula
3: där inne. Alltså jag stod upp hela åkturen, bara för att
1: Var helt fri, va. man kunde gå runt runt. Ja. Men, den kallas för stoppnålen, eftersom den stannade där uppe ett tag mm. Oavsett då, så valde man då att använda den här masten från karusell på mast och göra om till någon sorts fritt frittfallhistoria. Men man ville bräcka då gröna Lund var väldigt viktigt då. Och göra ett riktigt jävla dunderdropp ner i avgrunden. Atmosfär.
2: Vi har ju också två element här som ändå får premiera i den här. Det första är ju att man recyklar och återanvänder masten.
1: Det känns ju modernt och bra.
2: Ja, och det andra är ju den lilla ordvitsen. Som de är ju så otroligt glada för att få in. Alltså, fair. Mm. Det är också ganska lätt att hata den här. För man, jag vet inte varför jag hatar det. För jag tänker mig att de är så himla nöjda när de kommer på det.
3: Det garvas ju jag i det rummet. <laughs> ja.
2: Där satte en åker. Och därför så åker den ut från listan. Det det gör 3, 2, 1, Då har alla presenterat sina äh, kandidater. Yes. Patrik hade...
1: Bergbanan, den absolut bästa attraktionen på hela Sverige.
2: Anna hade...
3: Jag hade flomrad, jag behöver inte hävda mig mer så.
2: <går> och jag har då radiobilarna, den klassiska radiobilarna. Då går det till så att vi har varsin röst, man får såklart inte rösta på sig själv. Och, och så är reglerna. Och idag börjar Anna att rösta.
3: Ja, det var otroligt lätt idag eftersom en av attraktionerna var svag. Eh, titta på dig, Joakim, och Jaha. den här radiobilar... Äh, är det inte, att...
2: är det
1: inte radio en av de mest klassiska liksom. <laughs> Alltså det är en bra attraktion Men pitchen på ja. den var ju värdelös
3: Jag tycker inte heller att det är en speciellt bra attraktion Förutom då att man är löst fastspänd Som jag är svag för <laughs> eh, Men jag kommer rösta på dig Patrik Och på Lisebergsbanan Bra pitch, ingenjörskonst, absolut Du kommer bli glad av den här rösten Och det är en härlig attraktion
1: Härligt.
2: Då får Patrik vara nummer två att rösta Jag, jag får alltid vara sist att rösta Då kan ja, men, jag avgöra det här
1: Ja men och det är också så här att radiobilarna så det finns ju något nostalgiskt i radiobilarna om du ser på alla kringresande tivolin som har varit för alla är inte alla har ju inte haft förmånen att växa upp i Göteborg med Liseberg som nästgård, Precis som vi har gjort. Utan. Men ser man då till alla kringresande Tivoli som finns så är radiobilarna alltid ett stående faktum. Om du åker till, det spelar ingen roll vilket Tivoli du än åker till runt om i världen så kommer du alltid hitta en version av radiobilarna. Och av den anledningen så väljer jag att lägga min röst på Flumride, Anna.
3: Åh, vilken Jag hade precis laddat för att bli så jävla förbannad på för
1: dig. Det här var nog... <laughs>
2: Du har ju också gjort det här när du har stängt in folk i hörnet skulle på, på Det Skulle
1: jag aldrig göra. Så att det står ju då inte helt oväntat ett ett då. Det är Lisebergsbanan har fått ett och Flumride har fått ett och då blir det ju tyvärr det här gillar jag ju inte men Inte det, är ju,
3: jag det är
1: Joakim Hane som får den avgörande rösten. Och det är ju som att ge kärnvapenkoderna till Samir och Viktor typ. Man vet att det kommer smälla. Det kommer det göra. <laughs> ja, ja jag, jag slits
2: verkligen mellan era två ganska dåliga ähm, attraktioner här. <laughs> men, men vet du vad jag tycker? Jag tycker det är fint ändå att vi... Istället för de här space, eh, jam, up in the air, eh, rabba dabba wabba som sakerna heter nu. Så landar vi ändå i tre väldigt klassiska attraktioner. Den klassiska bergbanan, berg- och, och vi landar i eh, flumriden som har varit där sedan 73, sa du det? Bra. För 40 år i år. Grattis. Jag måste också motvilligt erkänna att jag kände ändå en viss så här, lite puls i flumriden. För att jag ville ju inte bli blöt Men vad gör man inte för att få se sina barn lyckliga
1: Man sätter dem i bergbanan
2: Jag tycker att bergbanan Är bättre som koncept Jag tycker, jag tycker att den, den ger mig Mer sug i magen Oväntat mycket sug i magen Men jag väljer ändå Att sjukna och premiera Flumriden för att den ska bort Den, ska få, den får fi, få sin sista dans Vi utser den till Den bästa attraktionen på Liseberg Yes Still
1: going strong Fan vad du ser nöjd ut också Men jag
3: vann ju Jag, jag har aldrig, aldrig, aldrig någon ser
1: så jävla nöjd ut Nej <gård> <i gård> men det är härligt <gård>
3: att vinna Jag bara säger det Och så för den, flom,
1: den bästa
2: attraktionen på Liseberg Är alltså Flumrider För att hans
1: dotter blir glad När hon åkte
2: Nej, Jag fint. skulle
1: satt på satt en jävla radiobilarna istället
2: Det var allt för det här avsnittet Vi hörs snart igen
1: I <gård> jag
2: i nästa avsnitt av topplistan Packar vi handduken Tar vår gamla bergsprängare under armen Kliver i våra bästa flip-flops Och rullar mot stranden För vi ska nämligen bestämma Vilka låtar som är de största Sommarplågorna Genom tiderna Kan ni inte hjälpa oss att hitta rätt i musikträsken genom att berätta vilka låtar ni aldrig fick ur skallarna När de begav sig på de heta dansgolven Eller i husvagnen Eller vid poolen Back in the days Eller i somras Detta gör ni på vår Instagram At topplistanpodcast Se också till att följa oss där. Prenumerera på podden era spelare och varför inte ge oss högsta betyg. Och så ser ni till att ha en fin vecka. Så hörs vi på tisdag. Hejdå. Hejdå.
1: Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.